0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à vous tous les amoureux du vin et de la modération bienvenue à bord du numéro 1045 d'Invino depuis la création de l'émission c'était en 2004 comme vous le savez nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio par exemple à Mont Marsan sur 94.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio aujourd'hui un menu qui prêche comme D'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec tout à l'heure Nathalie Lefort, propriétaire de la vinaigrerie la Guinée, à côté de bagnoul sur mer sur la Côte-Vermeille. Et le Vino Quiz pour euh, gagner un coffret divine et cyber, verts. Unologue expert de la marque Chef et Sommelier en jouant sur Radio.tv. A mes côtés, trois personnages formidables. Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins et des Spiritueux, puis Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour à tous. Et bon, bonjour à tout le monde.
0: Invino accueille maintenant en première invité, Invino Sud Radio, Michel Aguirre, qui est directeur du château La Tour Blanche. Miguel, Miguel. Miguel, Miguel Aguirre, directeur du château La Tour Blanche à Sauternes. Bonjour, Miguel. Bonjour. Alors un mot sur l'histoire du domaine, tout débute, c'était au XVIIe siècle, c'est ça
2: Oui, il y a bien longtemps ah, maintenant. Vous n'étiez pas né Non, hein non. Vous avez quel âge d'ailleurs, Miguel 40 ans. 40 ans,
0: quoi. Et alors, Cette donc année. là, on est au cœur de, de, des
2: Sauternes, hein. vous oui. êtes un cru classé en plus. Hein. Un premier, le premier des premiers, ah, ouais, 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 classé ouais. comme ça en 1855, ouais. juste en dessous d'Iken. Hélène
1: euh, et donc, euh, bah, ce, ce domaine de la tour, ce château, la tour blanche, euh, on va effectivement s'arrêter une seconde sur ce 17e siècle, euh, parce qu'il a une histoire étonnante. En fait, euh, la, la tour blanche a été construite après qu'on l'ait appelée comme ça. Enfin, c'est un, un petit peu compliqué.
2: Oui, c'est le premier gros coup marketing en fait, du 17e siècle. C'est ça. Hein. <rire> ouais. En fait, c'était les seigneurs de la tour blanche. Euh, et Qui ont été les premiers propriétaires. Et ils s'appelaient
1: les... comme ça, sans tour blanche.
2: Sans tour blanche, tout à fait. Et la tour blanche...
3: Ils avaient de l'imaginaire. Hein.
1: Absolument.
2: Et là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont appelé ça château la tour blanche, alors qu'il n'y avait pas vraiment de tour. Oui. La tour est arrivée par la suite. Et, et souvent, on nous pose la question elle est où la tour Elle est où la tour Cherchez-la, euh, oui, <rire> bah, cherchez-la. Cherchez si vous la vous trouvez, vous l'appelez. <rire>
0: D'autant
3: plus qu'on doit avoir la question souvent, parce que la tour blanche nous appartient. C'est-à-dire Si on paye nos impôts, bah ça appartient Af à l'État. Qui sont Absolument. les
2: propriétaires Allez-y. Alors aujourd'hui, le, le propriétaire, c'est le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Parce que ça a été, euh. dans le cadre de la décentralisation, ça a été légué à l'État. Et on oui. viendra peut-être sur l'histoire. Oui. Mais aujourd'hui, ça appartient au conseil régional de, de la Nouvelle-Aquitaine, les murs, les vignes. Par contre, le fonctionnement, c'est comme ouais. une entreprise privée avec la vente du, du Grand Cru à travers le monde, sur les plus belles tables. Et, et aussi l'école. Et l'école, Du coup, C'est un lieu. lycée, c'est ça. Alors l'histoire particulière vient justement de ce leg. Parce que entre-temps, entre le 17e et le 18e siècle, ben, 19e siècle exactement, il y a eu l'acquisition par Daniel Ifla di Osiris, c'était un peu un, un mégalo d'ailleurs, il, il, il y a une place à, à son nom ici à Paris. Oh, il y en
0: a beaucoup dans le monde.
2: Hein. Oui, oui, mais Celui-là il était pas mal apparemment au 19e <rire> et, euh, et en fait il s'est retrouvé veuf et il a décidé en fait sur euh, les 30 dernières années de sa vie en geste d'amour ou de ne pas se remarier et de continuer à acquérir de la richesse et de léguer en fait la tour blanche à sa mort euh, à l'État à la seule condition de voir naître sur place une École de viticulture et d'édologie gratuite. Donc ça mort a eu lieu en 1907. L'État, comme euh, ils ont vu arriver le cadeau, ils ont un peu hésité. Euh, et en 1911, en fait, on a eu le plus, les premiers élèves qui sont arrivés. Et du coup, aujourd'hui, depuis 110 ans, on forme des élèves au milieu de la viticulture et d'édologie de, de la commercialisation. Combien d'étudiants chaque année en moyenne À peu près 155, tout petit établissement d'école. Et on a cette double casquette. On a cette casquette Grand Cru, moi je m'occupe en l'occurrence du Grand Cru, ouais. et puis on a la, la casquette École. Euh, qui est en plus impliqué dans un lycée encore plus grand qui est le lycée viticole de Gironde-Bordeaux-Gironde bordeaux, Bo bordeaux -Gironde qui regroupe les lycées viticoles de Blanquefort, ah oui. le lycée viticole de Libourne, donc oui. il y a 1000 étudiants chaque année qui sortent. Et c'est eux qui font les vendanges ou pas Non. Parce que alors, ça serait bien ça. Alors ce... Non seulement
0: ils paient leur scolarité, mais en plus ils vendangent. Oh, oui,
2: ça, ça ça serait bien, mais à ce terme c'est un peu compliqué. C'est mm. un peu compliqué du fait des tris, c'est euh, difficile. Souvent en fait les vendanges ont lieu pendant la première semaine des vacances de novembre. Oui. Donc, au niveau d'Orin, on les sensibilise, mais vu les contraintes techniques et la ah, rigueur... c'est pas prendre les gamins
0: les étudiants, il faut un peu plus de, de professionnels. Quoi.
2: Nous, on arrive avec des élèves qui arrivent en troisième et qui finissent en BTS. Quand vous arrivez à 15 ans, leur faire différents signes pour turn -up, une pourriture noble, pour une en ouais. ouais. crise. Donc Allez, on coupe donc, tout. Ouais, ouais, voilà, exactement. <rire> donc, euh, bon, voilà, il euh, y a une certaine forme de rigueur. On a des vendeurs qui sont là depuis longtemps, donc euh, voilà. On, faut, on il faut est... de
3: l'expérience. Exactement. Sauternes. Sur toi
2: ça. sauternes. Mmh. Hélène.
1: Alors effectivement, l'exigence il fait, il fait sauternaise, euh, bien connue, euh, bah, c'est sur ces trois cépages ces classiques hein, ces millions Sauvignon, Muscadelle. Euh, dans la Tour Blanche, on a, on a une grosse proportion de, de ces millions On a plus de 80
2: Oui. C'est le cœur de notre assemblage, du Grand Cru. On a la particularité par quoi d'avoir une grosse partie de muscadelle ah oui. qui sont un peu les épices. On en met toujours. Alors, ça peut aller de 1% sur assemblage final à 10%, mais on a 3 hectares d'un seul tenant sur les plus jolis terroirs. Par contre, c'est que voilà, on est plutôt sur une structure qui se veut un peu ample à base de ces millions.
1: Alors là, on est en octobre, ce millésime 2021, il n'est pas en danger encore, mais qu'est-ce qu'on peut en dire ça a été simple, pas simple, gelé, ah, pas bientôt, gelé hein, euh...
2: Ah oui, c'est bientôt, c'est bientôt, on, on va y être. Alors euh, oui, on a été impacté comme, comme beaucoup par le gel, euh, particulièrement éprouvant. En plus, on, on commence notre première année en conversion bio, donc on, on a choisi notre année. Euh, bon, ça fait partie de l'apprentissage. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt fiers de ce qu'on a réussi à faire. Euh, voilà, on, on est encore loin de savoir la qualité du minésime euh, en tant que tri. Le, le problème à sauterne, c'est que ça s'étale dans le temps. Ouais. Bon, ouais. On, 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 on picore, on y va ouais. à, à petits coups. Donc, euh, entre un premier lot et un dernier lot, oui. euh, les qualités sont... Alors Très Miguel, on a
0: pas mal, de, on soutient beaucoup, enfin tous les vignerons français, d'ailleurs, toutes les appellations, mais on a quand même quelques chouchous comme le Muscadet qu'on soutient particulièrement, les vins du Beaujolais aussi, et ceux de Sauternes aussi, parce que vous êtes en difficulté, c'est vrai que vous, alors le système économique est propre à votre entité, certes, mais de façon générale, on boit de moins en moins de Sauternes. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour réveiller le, le, le soldat Sauterne
2: Alors, il y a plusieurs, euh, déjà il y a une nouvelle euh, équipe en... Au sein de, de l'appellation. D'accord. Moi, je suis rentré en tant que secrétaire au sein de l'ODG, vous savez, l'organisme qui défend les intérêts de Sauterne et Barsac. On a deux nouveaux présidents, donc euh, David Bolzan et Jean-Jacques Dubourdieu. Ils il y a, sont très il y a, dynamiques, tous les deux. Ouais. Exactement. Ouais. Parce que depuis que je suis là, moi, je ne suis là que depuis 2016, mais le, le combat de Sauterne se jouera collectivement. Ouais. Euh, collectivement. Mais, mais d'un
0: point de vue goût, là, tout ce qui est sucré, c'est fini tout ça Non, non, non. Comment on pas pas fait pour enlever vous... tout Alors, le sucre là
2: ah mais on n'enlève pas le sucre, on est fiers de notre ah, sucre. Il faut en manger plus tôt, il faut arrêter d'attendre le mois de Alors, novembre. Je, je vais vous dire, je, tout à l'heure en arrivant, je suis arrivé un peu plus tôt ici, j'ai regardé un peu les références qu'il y avait là-dessous. En mm. fait, il n'y a pas une référence de sauté. là-dessous, c'était ici, dans la... le caviste Nicolas qui nous accueille et, un, qui, est, et qui est ouvert, ça.
0: bien sûr, tous les samedis. Ah, euh, oui.
2: je, et je me dis, à un moment aussi, on a raté en fait le fait d'être présent. Et on, on, on a oublié en fait... Donc pour vous, ce
0: n'est avait... pas le goût Non
2: ah. Non, alors, je, je veux non. dire pourquoi. Je, on a mis en place le notourisme Par exemple, le tourisme, c'est un axe de développement fort sur Sauterne et sur la Tour Blanche. Cet été, ça fait deux ans où on met les apéros dorés de la Tour Blanche. L'été, au coucher de soleil, on a un spot magnifique. avec, euh, voilà, On a mis en place un belvédère, le soleil qui se couche sur Sauterne. On ne boit que du Sauterne un 14 juillet. Un pas en cocktail, rien que des grands. Aussi en cocktail. Vrai, aussi, aussi en cocktail. Mais pas aussi que. Mais pas que. Mmh. Et, alors, et, et, personne ah, nous dit, et personne nous dit il y a trop de sucre. Mmh. Non.
1: Et en cocktail, alors vous le mariez avec quoi
2: Alors nous, on a, chacun a essayé de définir. Nous, aujourd'hui, on a développé un cocktail à base du second vin qui s'appelle les Charmis de la Tour Blanche. Ça s'appelle le Ginger Sweet par la, de la Tour Blanche avec du gingembre, de la menthe et du concombre. Mmh. Ça, c'est issu en fait d'un barman italien qui est venu en stage chez nous, qui voulait quitter le monde du barman et il a dit moi, je veux connaître le milieu du vin. je lui dis, d'accord, tu viens, mais tu nous crées un cocktail. Donc, tu, 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 tu Puisque que pas tu veux être barman, tu vas nous créer un nom. cocktail. Là, Exactement. Là. Et, et ça cartonne, on en fait on en pagaille fait pendant, pendant les apéros dorés. Cette année, on vient de Donc, selon vous,
0: c'est une fausse question. C'est un faux débat. Le,
2: le goût, c'est un faux débat. D'accord. Donc,
1: le problème, c'est quoi C'est la communication
2: Alors, c'est... Euh... Peut-être la communication, le fait qu'en fait on, on, on a oublié de, de parler de la modernité de ce produit. J'ose je, 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 souvent poser la question, trouvez-moi un vin qui vous fait l'apéritif, l'entrée, le repas, le dessert, le Dijon.
1: Mmh. Mmh. Euh, ouais, le même vin. Oui, si il faut la aller jusqu'au Dijon, ça peut être compliqué, c'est vrai.
2: Pre prenez un, un 47 euh, pour, pour nommer des grands noms. Il oui. aime Fargue, c'est fabuleux. En vrai. Dijon, ça se boit tout seul. Vous prenez un sauter, nous on a fait un produits un peu plus légers, là où je vous donne un peu raison, c'est qu'on a aménagé... Ah un non, mais peu vous n'avez pas donné léger.
0: raison, c'est une question que je pose. Non, mais c'est ouais.
2: vrai qu'on a, on a essayé d'avoir de, des produits un peu plus frais, aromatiquement, mais le sucre est toujours là, on n'a mmh. pas enlevé le sucre, mmh. et c'est là où je trouve...
3: Il y a pour moi un, un paradoxe débrouille. dans cette affaire-là, on dit, Alain vient de le dire, énoncé comme une hypothèse, les gens n'aiment pas, n'aiment plus boire des vins sucrés, or, ils mangent de plus en plus sucrés. Quand on voit l'explosion des pâtisseries, des, des desserts, de tout ça, vrai. je ne comprends pas cette attitude-là. Je veux dire qu'il y a quelque chose de complètement illogique. Donc, je pense que vous avez raison. Vous avez une place, il faut la défendre.
2: 95-96% des gens qui viennent chez nous, dans le cas de l'ONUTO, repartent avec du sauterne. Oui. Ah oui. Ils adorent le sauterne. Oui, oui, mais c'est
0: bien, mais on ne pas la garder 15 ans. Ce qu'il faut, c'est qu'ils achètent une caisse et régulièrement. Parce que chez vous, c'est magique, on achète une émotion et c'est formidable. Mais après, il faut qu'ils en achètent le reste de l'année, quoi. Alors...
2: Là, pareil. J'ai eu plusieurs vies. Moi, je suis là que depuis 2016. Vous étiez où, avant ah, Avant, j'étais à Châteauneuf-du-Pape. Ah, très bien. Ah, voilà. et, et, là, euh, là, et avant, avant Et Avant, avant, j'étais dans Gers. Donc, euh, et avant, <rire> avant, avant, en Colombie. Il donc, est ça, formidable. Voilà. Et, mais, mais peu importe. Les, sincèrement, quand je suis arrivé, j'avais toujours du sauterne au frais. Je disais, tu veux un peu de ouais. sauterne à mes amis qui arrivaient, justement, du sud-est de Châteauneuf-du-Pape Ils me disaient, ah, non, non, s'il te plaît, pff, non, je n'ai pas trop envie, j'ai pas envie de sucrer. Aujourd'hui, je sers et je ne pose pas la question. Ouais, ouais, c'est bien la dictature. Après, on vous demande pourquoi <rire> ça, les Bordelais sont impolis ouais, Non, ouais. ce n'est pas vrai. Mais, mais euh... Et maintenant, ils m'en redemandent tous. En fait, on, on a raté à un moment le, le plan de la communication et il y a un blocage. C'est pour blocage. ça que je vous posais qui, la question est, tout à l'heure. Qui
3: avait inventé le,
2: Miguel le premier
3: C'est Miguel Ier. -ce, L'essayer, c'est l'adopter bah c'est ça, hein, ça. Mais c'est vraiment ça.
1: C'est vraiment ouais. ça. Et vous parliez tout à l'heure d'accord de, de, mais et vin. Et c'est vrai que sur, sur un poulet rôti, sur plein de choses, ça Sublime. marche très bien. Sur, sur une salade taille, sur alors, plein là de Et alors épicé, choses.
3: formidable.
0: Exactement. Oui, oui. C'est pour ça que je pensais une, une ouais, salade
1: taille ouais. mangue verte, piment, crevettes. Et ça fonctionne.
0: argument, s'il fallait, Miguel, on parle de vieillissement. Un sauterne, ça peut attendre. Et, et donc, il y a, y a une, un goût qui change, qui évolue et qui est juste extraordinaire au fil des années.
2: Quoi. La complexité aromatique avec l'âge. Euh, elle est fabuleuse. Alors, des fois, ça nous dessert. Parce que les gens nous disent oh, J'ai un 83, j'ai un 47, j'en ai parlé en cave, je ne veux surtout pas l'ouvrir. Ah oui, et, bon, mais bon, il faut l'ouvrir un jour. Et, hein. et, et, exactement. Ah, tu dis Ouvre, t'inquiète pas, nous, on en a en cave. Oui, oui. Mais c'est un peu l'idée. C'est vrai qu'il y, y a cette faculté à, au vieillissement. Nous, la plus vieille bouteille à, à la Tour Blanche, elle date de 1876.
0: Alors il faut nous l'amener, nous sommes d'accord pour la ouais, déguster. Euh, pas, euh, <rire> David et tous les amateurs de vin qui nous écoutent disent Oui, 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 je, oui on a plein de mails avec marqué oui, je, oui.
2: Je ne je l'ai pas amené cette fois-ci, c'est dommage, la prochaine
0: fois. Bon, super. Vous avez un. Un site internet peut-être, Miguel, pour prendre un renseignement sur sur tout ce que vous faites et, et pour la visite, pour, pour la visite aussi.
2: Tourblanche.com, on est beaucoup. Tour -Blanche, euh, voilà. Tour, -tour, -tour blanche.com, Blanche. Blanche. beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà. Et, la nouvelle tendance. et Hélène, il faut oui.
1: absolument euh, aller là-bas faire le vino challenge un atelier sensoriel où vos cinq sens seront, seront émoustillés serons... et ouverts aux terres. Merci
0: beaucoup, merci Hélène, David, on se retrouve. Dans un instant au baravin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner un coffret divine et verres. œnologue expert de la marque Chef et Sommelier. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Alors, on retrouve Philippe Orbac pour le Vino Quiz,
3: Philippe. Oui, chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne deux très beaux cadeaux un coffret divine et six verres de œnologue expert de la marque et sommelier appartenant au groupe ARC leader mondial des arts de la table. C'est pas rien. Hein. La question de la semaine dernière était, rappelez-vous, avec qui Nathalie Hugues a-t-elle acheté le masque de la Devèze dans les Pyrénées-Orientales Réponse A, Hélène Pio, ici présente. Mais bien sûr. Réponse B, son époux. Réponse C, Gérard Darmon. Et donc, la bonne réponse est La réponse B, avec, <rire> avec son époux, effectivement. Alors, cette semaine, au, au Philippe. couple Hugues. La, la question de ce week-end. Quel est le nom du domaine dont Miguel Aguirre est directeur d'exploitation à Sauterne Réponse A, le château La Tour Bleue. Réponse B, le château La Tour Noire. Réponse C, le château La Tour Blanche. Voilà, ça dépend de l'humeur. Hein. Absolument. Pour répondre et gagner, vous le souhaitez à ce coffret Divine et Siver, œnologue expert de la marque Chef et Sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv. Rubrique Vino Quiz, on vous souhaite tirs au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Aubrac, InVino Sud Radio accueille maintenant par téléphone Nathalie Lefort. Bonjour Nathalie. Bonjour. Tout va bien à la Guinée
4: tout va très bien à la Guinée. Bon et
0: alors racontez-nous, racontez-nous oui. un peu votre histoire, c'est une jolie histoire à la fois entrepreneuriale et artisanale. Ça débute, nous sommes en 1999 et vous allez acheter une jolie maison hein, au-dessus de Cospron, vous êtes dans le Roussillon à quelques minutes du village de bagnoul- sur mer alors racontez-nous.
4: Oh, je vous raconte dès le départ
0: Oui, alors vous aviez trois ans à l'époque, je plaisante, <rire> allez-y Nathalie. <à> <rire>
4: Mais je, je tombe amoureuse de, ce, de cet endroit. C'est une toute petite maison, un casotte, comme on dit ici, avec un joli terrain tout escarpé. Et, et je décide donc de, de m'installer dans cet endroit pour y vivre.
0: Vous êtes changé de vie parce qu'avant, vous vendiez du vin, c'est ça Oui,
4: j'étais dans le vin, ouais. mais plutôt dans le commerce du vin que dans la vinification.
0: Et alors, comment elle arrive dans le vinaigre
4: eh ben, on arrive, euh, on arrive dans le vinaigre sur un coup de tête un peu, sur une, euh, sur une boutade. Euh, donc je commercialisais du vin, les vignerons étaient euh, un peu beaucoup réticents à faire du vinaigre. C'était pas,
0: pas assez noble, Nathalie, hein, c'est ça
4: ben, C'est pas, pas noble, oui. C'est encore pas noble dans la tête des gens. Oh, hein.
0: quand même plus, oui. ça a évolué quand même. Hein. Ouais. Et pourtant...
1: Oui, ouais. mais c'est souvent considéré mais... comme du vin raté, malheureusement. <rire> non, mais c'est terrible, hein, mais c'est vrai. Bah, c'est terrible. Il
3: dire oui. que le vinaigre, c'est le produit le plus euh, normal, entre ouais, guillemets. Oui, c'est ça, quoi. Qu oui,
0: c'est ça. Raisin, oui, le départ. plus naturel, finalement. Et vous êtes lancée là-dedans, là, toute seule, comme une grande
4: eh bien oui, parce que je suis grande.
0: <rire> Et vous mesurez combien d'ailleurs De mémoire, pas tant que ça quand même. <rire> ça ne se mesure pas qu'en centimètres de somme, d'accord N'est-ce pas, Hélène Piot. Ça
1: dépend si c'est par rapport à moi. Ce que Et je alors, racontez-nous
0: le tout début. Donc, vous avez acheté quoi Des, 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 des tonneaux Comment ça s'est passé
1: J'ai rien, rien acheté
4: du tout. Ah. J'ai des copains vignerons qui m'ont donné un, un vieux tonneau, puisque, puisque je ne me sers en fait que de tonneaux usagés, des tonneaux qui ne donnent plus le goût du vin. Donc on m'a donné un tonneau, on m'a donné aussi un petit peu de vin de Banyuls, parce que je commençais, je n'avais pas de sous, et c'était vraiment une expérience, une expérimentation. Et donc j'ai posé ce tonneau au fond de mon joli terrain, à côté de la rivière, et voilà, et, et j'ai fait des essais, j'ai fait des bêtises, et j'ai essayé de trouver de l'aide, et je n'en ai pas trouvé. Et c'est là que je me suis rendu compte de cette... Euh de cette difficulté, de cette ignorance qu'il y avait autour du vinaigre. Oui,
0: oui, oui. Alors aujourd'hui, Puisque... les, les, les vinaigres, vous les élevez comment Donc, Ils sont dehors, euh, ils sont punis Ils sont dehors toute l'année
4: ah ben, Vous croyez qu'on est punis quand on vit à Bagnon-sur-Mer Non
0: mais les vinaigres, <rire> ils ne sont, sont pas à l'intérieur, ils sont dehors.
4: Ils sont dehors, bien sûr, ils sont dehors.
0: D'accord. Mm. Et comment ça marche Comment est-ce qu'on bord du, du vinaigre D'ailleurs, expliquez-nous.
4: Alors, comment on est bord du vinaigre Avec du vin. Mm
0: -hmm.
1: Et
4: puis, mm -hmm. pas juste le vin ah, alors si, juste juste le vin, mais il y a je, je vais m'arrêter deux minutes, si vous permettez, sur le vin, parce que le vinaigre euh, va être bon ou sera bon et ou sera excellent euh, suivant la qualité du vin. Donc ça veut dire que si vous prenez un vin qui est bon, vous aurez un vinaigre qui est bon. Si vous prenez un vin excellent, vous aurez un excellent vinaigre.
0: Philippe Forbrak, est-ce est la... que c'est la même chose quand on prépare une sauce, parce que vous êtes à la fois sommelier, meilleur sommelier du monde, mais également cuisinier. Si on prend un mauvais vin, est-ce qu'on peut faire une bonne sauce ou est-ce qu'il est qu faut un excellent ben, vin comme le souligne ben Nathalie pour élaborer une bonne sauce Voilà,
3: mais je pense que Nathalie a raison. Si la matière première est de qualité, le résultat final y sera y compris pour la sauce. Alors, reprenons. Si on ne fait pas trop bouillir et rebouillir, c'est ça, parce qu'à un moment donné... Notamment des vins comme le vin jaune, si vous le travaillez trop, le goût va Percutant que si vous. Le donc -vous Nathalie revient vers vous. Donc vous on avez est, acheté on est, votre est, bon est, vin euh, et après.
4: On est on est bien d'accord. Je suis complètement d'accord. Euh, la façon de faire du vinaigre est importante, mais si je bichonne mon vinaigre avec une matière première euh, moyenne, euh, ça ne donnera rien. Donc il faut une belle matière première et après il faut bien sûr euh, faire une élaboration. Euh, il y a plusieurs euh, étapes. Non, il faut du temps aussi. Hein. Il
0: faut du temps, Nathalie. Hein.
4: Il faut du temps, puisque, puisque moi j'élabore du vinaigre de façon traditionnelle, c'est-à-dire sans intervention, sans microbulage, sans chauffage, sans ajout de quoi que ce soit. Donc ce sont des bactéries extérieures, naturelles, qui sont partout dans l'air, qui vont venir se déposer à la surface du vin et transformer l'alcool du vin en acide acétique.
2: C'est ce qu'on
3: appelle la mer, la fameuse mer du vinaigre
4: c'est exactement ce que l'on appelle la mère du vinaigre. Alors, mm -hmm. si, si vous voulez, on a, on a, il y a, y a une histoire. Enfin, il y a une histoire. Il hein. y a une. une... Je ne trouve pas le mot. Les gens pensent que la mer du vinaigre... Un cliché, cette... vous voulez dire Un cliché. Un cliché, merci beaucoup. Les gens pensent que la mer du vinaigre est cette masse visqueuse que l'on a euh, toujours.
0: Pour alors alors que c'est le père, tout le monde le sait, ce n'est pas la mer.
4: La mer du vinaigre est, est, est en fait ce voile euh, qui est formé, qui, qui pourrait... Euh, qui pourrait être comparé à un hein, voire de levure euh, sur, les, sur les vins et levées d'oxydation. Oui, hein. sur les vins Donc jaunes un...
3: notamment, dont pas tout à l'heure.
4: Exactement, voilà. Donc c'est un, un petit voile qui peut être très très joli, avec des, 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 des beaux ramages. Et ce voile, c'est la mère du vinaigre. C'est la mère du vinaigre vivante et active, hein, puisque ces bactéries ont absolument besoin d'oxygène pour vivre et pour travailler. Donc ce
0: sont des gentilles bactéries.
4: Et alors la masse
1: visqueuse, c'est quoi
0: bah C'est le père, Alors, non, non, je plaisante.
1: Vous <rire> l'avez déjà fait. Euh, la, la C'est le week-end, mais quand même. Mais elles sont plus vivantes, celles qui sont à l'intérieur. Elles sont mortes. Alors, là, là,
4: ces petites bactéries, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser. Dans la barrique, le, 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 la barrique est remplie qu'à moitié, parce qu'il faut une grande surface du vin en contact avec l'air. Donc, donc il va y avoir ce voile qui va se former petit à petit, au bout de quelques mois, puis les bactéries vont continuer à se déposer et donc elles vont s'agglutiner, si vous voulez, à la surface du vin. Et sous le poids des bactéries, ce voile va couler. Quand il coule, les bactéries meurent et ça fait un, un amas un peu visqueux. Euh, que les gens appellent mère de vinaigre, mais qui, en fait, est un amas de bactéries
0: mortes. D'accord. Alors, dites-nous, là, Nathalie, certains disent que le meilleur vinaigre du monde, il est balsamique et il est vendu en grande distribution. Vous en pensez quoi Je <rire> n'ai pas trop envie de vous répondre. Ah bah si, parce que, <rire> que le balsamique est à la mode. On en, je ne sais pas combien de litres par an on en je, boit je, en France, je, mais c'est monstrueux.
3: Oui, ouais. Surtout sur celui je rêve, de,
4: de... Je rêve, rêve, rêve qu'il ne soit plus à la le, mode.
3: Surtout sur celui de l'Italie euh, du Nord. Bah, exactement.
0: Quoi, c est, c est, non, vous êtes anti-vinaigre de grande distribution non oui. Ah, vous pouvez dire oui. Hein. Ben, je dis oui. D'accord. Et je pourquoi, d'ailleurs oui,
4: Je dis oui. Mais parce que c'est pas bon, parce que c'est pas du vinaigre, parce que c'est pas du balsamique. Je pense qu'aujourd'hui, le meilleur vinaigre du monde... Effectivement... est. C'est la Guinée. La
0: Guinée, c'est le vôtre, Mais non Non, c'est les, ah bon. les
4: traditionnels de Modène, hein, parce que ce sont des produits absolument euh, fabuleux. Qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on peut trouver. Félix Fort, bah,
0: vous, en, vous êtes d'accord,
3: Nathalie Oui, parce que malheureusement, il y a, a peut-être une dénomination un petit peu abusive aujourd'hui. Euh, voilà. oui. Alors, le traditionnel de, de Modène, il est fait, effectivement, avec en plus un travail de, de vieillissement. Il est sucré ou pas Longtemps, bah, il a cette sucrosité qui est due à ce côté sirupeux obtenu avec le temps. Parce qu'on le passe dans des, dans des fûts qui sont de plus en plus petits, puisqu'effectivement, il y a une évaporation successive qui se fait. Et effectivement, ça va éle élever pendant de nombreuses années finalement euh, Nathalie, euh, se, tout en concentrant euh, ouais. effectivement ouais. ça ouais. Donc, alors ouais. on arrive presque à une sorte de liqueur de, de vinaigre qui est juste incroyable hein. alors pour terminer Nathalie, euh,
0: euh, le vinaigre en, en général, vos vinaigres, vous en avez plusieurs et on peut les associer à quoi Donc, il n'y a pas que des salades, oui, mais pas que, c'est ça
4: ah ben oui. Oui, le oui oui, mais bon on ne peut pas enlever le vinaigre de la vinaigrette euh, d'olive, un peu de vinaigre de bagnoux et, et un peu de fleur de sel c'est déjà très 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 bon Maintenant, je, je travaille avec beaucoup de, de chefs de cuisine qui ne font pas de salade, évidemment. Donc, je pense que le vinaigre, en fait, est un, un, un booster.
0: Un, un catalyseur, un catalyseur.
4: Ouais. Mmh. En fait, ça, ça met un peu de peps, quoi.
0: Philippe Orbach, oui, le bah binaigre, vous utilisez, euh, vous déglacez des choses peut-être. Voilà. Hein
3: on déglace des choses, mais surtout on l'utilise euh, justement au dernier moment, en, 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 à la fois en, parce que c'est un côté décoratif qui est juste magnifique aussi dans certaines préparations, euh, mais aussi c'est un booster de goût effectivement, un, un révélateur gustatif euh, et, et, et pas que en plus dans des plats salés, euh, sur le chocolat par exemple. Des, des vieux vinaigres un peu justement un peu sirupeux tout ça ce sont, des, ce sont des révélations magnifiques sur, sur des sur la
1: vanille ça marche très très bien aussi
3: exactement vanille mais des fraises des fraises avec quelques gouttes ah, de, le, de, le, de, de, le, de balsamique le, le vinaigre, juste incroyable. Le, vinaigre
4: de... le vinaigre de Bagnou, c'est magnifique
0: oui balsamique, balsamique <rire> ou... et alors dites nous si jamais on passe dans la région est-ce qu'on peut avoir oui. la, le plaisir de vous rencontrer parce que euh, en période pré-covid hein, vous avez quand même pas oui. mal de monde qui passait vous voir non il y a combien de visiteurs par an
4: Oh, alors, on a, je, je pense, 20 000 personnes par an.
0: 20 000 personnes par an qui viennent visiter ouais. la ah oui, Guinée. Ouais. Alors, sachant qu'il faut le trouver. Hein. Alors, petit conseil à ceux qui voudraient vous voir, il ne faut pas passer à droite, mais c'est à gauche plutôt hein, sur la route. Hein.
4: Autrement, on tout.
0: atterrit chez le voisin qui demande où vous habitez. Il est la barre parce qu'il a répété 20 000 fois que ce n'était pas là.
4: Oui, mais la, la, route, la route est magnifique. Elle serpente au milieu des vignes et des oliviers. Donc, c'est un plaisir de la faire.
0: Bon, et votre meilleur souvenir de, de, de rencontre avec un chef parce que Parfois, ils sont avec un grand melon. Parfois, ils sont très adorables. Votre meilleur souvenir, c'est quoi Le vinaigre,
3: le melon, ça marche très
4: bien. Ah ben mon, bon, le, le chef que j'aime, mais je, je, je
0: l'aime. Voilà, je c'est Yves Candebord. Ah ben ah, ça va, vous n'êtes pas trop payé. Merci beaucoup, oh. Nathalie. Vous avez un, une adresse internet, peut-être un site, si on veut prendre enseignement pour pour en savoir un peu plus oui. sur la Guinée le,
4: Levinaigre.com.
0: Levinaigre.com Et la Guinée, comment ça s'écrit d'ailleurs
4: J'ai eu... N-E-2-L-E -E.
0: Merci beaucoup Nathalie Lefort, ne change merci. rien Vous êtes parfaite, merci également à vous LNP Vous êtes parfaite aussi, ainsi qu'à Michel Aguirre David Cobold, Philippe Forbrak Et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent Chaque week-end, fin de ce numéro de InVino Sud Radio, pour en savoir plus, rendez-vous Sur sudradio.fr, invinoradio.tv La page Facebook InVino Notre compte Instagram InVino Sud Radio On se retrouve demain, ça sera demain à 12h30 pour une nouvelle émission Qui sera délocalisée chez Nicolas Lecavis Qui a été fondé. c'était en 1822 on va recevoir Victoire Ledors propriétaire du château Bonisson on sera au cœur de la Provence Philippe Rimbaud pour le meilleur de sancerre et de pouilly fumé d'ici là excellent déjeuner restez fidèles à Sud radio encouragez tous les vignerons français en priorité et surtout respectez la plus grande des modérations salut et à demain